Тайфур Хюсин. Ето го и него. Здравейте, добър вечер. Здравейте, добър вечер на вас и на, и на зрителите. Със сигурност това, което виждаме е изненадващо в добрия смисъл на думата с едно нещо и то е за мен изненадващо. То е с съпричестността, която виждаме, включително и в България, а и в международен план. Вие как оценявате тази съпричастност международна? С голяма благодарност за всичко това, което се случва. Наистина, трябва да подчертаем, че и българската държава, и българския народ са изключително съпричастни. Много бързо се организираха, както посочват всички колеги. Българската държава беше, може би, първата, която реагира и пристигна на място да помага на бедстващите в Юго-Источна Турция. Това, разбира се, ще се оцени както турската държава, така и от турския народ и ще се остане като един много така съпричастен момент към всичко, което се случва в, в Турция в момента. Както и самата реакция на, на българския народ, изключително в Фейсбук, не само в Фейсбук, всички социални платформи, които, които ги има всички, голяма част, нека да подчертавам, голяма част от българските потребители са изключително съпричастни и всеки, поне това, което успява да проследя, се опитват всячески по някакъв начин да помогнат кой с какво може, разбира се. Да. А, проверявам дали всичко е наред с звука. Нормално се чуваме. Малко коригирах нивата, тъй като беше малко по-силен за сметка на вашия микрофон. Аз казах в улници думи, че общо над 100, близо 12 000, 11 700 души до момента на нашия разговор са отчетени като загинали под руините на сградите и в Турция, и в Сирия. 9 някъде са повече от 9 Точната бройка се променя динамично, непрекъснато расте нали, бройката. Но и около 53 са ранените, пострадалите, пак в двете държави, в Турция и в Сирия. Там са около, в Сирия са около 2600 загиналите до този момент. Но на фона на това, да започнем, може би веднага да започнем от политическия отзвук. Лидерът на турската опозиция, господин Кемал Калъчдароглу, Той е лидер на най-голямата опозиционна партия, Кемалистската социал-демократическа партия. Той обвини президента, буквално ще цитирам думите му, този колапс е точно резултат от систематичната политика за печалба. Може ми да, колкото и да звучи грубо, може би, но може ми да приемем, че тази трагедия ще, ако не сложи началото, то поне ще бележи съществено предстоящата предизборна кампания за изборите за президент през май тази година. Със силност, за съжаление, говорим, анализираме нещата няколко дена, вече почти третия ден от както се случи това трагично събитие в Турция, но няма как това да не се отрази на политическата ситуация и имайки предвид предстоящите парламентарни президентски избори в страната. Със силност, крайно тук на тък, отново ще бъдат раздадени. И, и, две, и, и двата лагера, образно казано, са много добре подготвени. Ердоган не, нееднократно имал и успявал от подобни трагедии да извлече максимума политически дивиденти от това, което се случва. 
и ние напързно Кемал Калиштаган, главословният опозиционен лидер, го критикува точно в тази насока, в колап на държавата и невъзможността да достигне. Разбира се, нека да подчертаем, че самата трагедия обхваща много голям регион. Това са 10 областни града в Турция, колкото е цяла България. Като засегнатото население, говорим само за Турция, е на 13 милиона, огромна цифра. Но има едно голямо но, което трябва да почентаем и някои уважаемите зрители да са наясно, че Турция е земетресна зона. Да. Преживявала подобни катаклизми не, не един път, за съжаление. Последното такова удобно беше през 1999 година. И тогава, тогавашните управляващи бяха с идеята да именно евентуални бъдещи подобни катаклизми да бъдат посрещнати много по-добре с държавата, да бъде, за да бъде организирана и да бъде в състояние да посрещне подобни катаклизми, беше въведен много специален данък, така наречения данък земетресение. През 1999 година първоначалната идея беше това да е в Веромеви отрязък от една година. Последствие да. беше удължен с още една година. Доколкото, и, ако тогава... запомних правилно, става дума за 4 милиарда до този момент събрани. Няколко милиарда. Да Много да повече. Да. С управлението на Ердоган, Ердоган завари въпросния данък. Не е наложен от негова страна. Но го запази до ден днешен. Разбира се, първоначалната идея е много добра. За момента тогава, 1999 година, да успеят Турция да, да превъзмогне всички това, което се е случило поне в финансово отношение. Като вследствие данъка се запази с идеята Турция да предприеме необходимите менки, за да. Разбира се, няма как да избегнати въпросни такива големи катаклизми, но поне държавата да бъде подготвена при органиране при необходимост да действа изцяло и изключително адекватно при такива случаи. Като колеги почнаха да публикуват данни, че от 1999 до 2022 година са били събрани над 80 милиарда турсери. Разбира се, преди няколко години тази огромна сума беше по-голяма в сравнение в доларово измерение. През последните години финансовия кризис, но въпреки всичко, 80 милиарда турски лиги е една огромна цифра, която ако наистина управляващите в страната са я използвали според предназначението, Турция в момента може би ще посрещне въпросното голямо бедствие много-много по-подготвено. И разбира се, въпросната цифра, за която говорим към настоящия момент, нека да почетаем загиналите в Турция са над 9000 официално обявените. Може би нямаше да достигне и толкова. Въпросът е, че няма истинския проблем, може би в, в случая, липсата на прозрачност от страна на управляващите. Има и нещо друго. До сега от... няма отчет. Да. да. От 99-та година, последното голямо земетресение, този фонд, който ви казах, нали, фонд земетресение, данъчен фонд на практика, аз наистина не запомних точната сума, но ставаше дума за много милиарди долара, нали, в долари мисля, че се измерваше, но след това земетресение се променя и режима, грубо казано, разрешенията за строещ начина, по който се строи, строи законовата рамка на строителството в Турция. От една страна, от друга страна, Турция са известни с това, че строят бързо, 
и да се надяваме качествено. В България също нали, строят много бързо и също мисля, че качествено. Но има обвинение в тази посока също, така към управляващите, че този контрол е бил пренебрегнат. Доколко нещата са така наистина? Според вас? Наистина всички експерти, експертите говорят точно в тази насока, че е, липсва контрол. Е, именно един от големите основни проблеми е, че е, изключително се стои незаконно в Турция. Като е, последствие управляващите в страната, това не започва с Ердоган, нека да го подчертаем, да. но Ердоган се изпо, е, възползва изключително от подобни ситуации. Незаконните жилища в последствие приемайки необходимите законови регулации, се превръщат в законни. Mm-hmm. Именно един от големите проблеми е точно това, че биват предлагани промени на въпросния закон, който в последствие така превръща незаконното в законно. Нека да подчертаем, че това започва през 1938 година. Тогавашни незаконни постройки, тогавашните управляващи са решили, Аднан Мендерес, това е начинът функция министр-председател, приемат необходимите регулации и голяма част от незаконните се превръщат в законни. Като вследствие до 1989 година почти всички управляващи в Турция са се възползвали от въпросната вратичка, така наречената амнистия за незаконни жилища. Но е, интересното в случая е, че се използват е, така наречената амнистия за незаконни жилища, така по течение на обстоятелствата, почти винаги преди избори. Е, управляващите в страната се опитват е, е, тази не може да я превръщат в, е, в ефект. Разбира се, превръщайки всичко в политически дивиденти и в гласове. Нещо като данъчната само, че строителна амнистия. Но, да. Само, че строителна, да. Не знам дали извън Турция някъде другаде, дали се прилага подобна практика, но в Турция това е изключително широко разпространено и всеки предприемач и инвеститор е с такава идея. Когато има вратичка и политиците предоставят тази възможност, нормално е да има хора, които да искат да се възползват. Интересното в случая е, че в Турция декември месец, миналото година, 2022 година, е бил предложен подобния пакет от амнистия за незаконни жилища в страна. Предложен в Комисията за градостройствен план в Турския Меджлис и се очаквало няколко месеца преди изборите. Евентуално, ако не беше се случило това, тази трагедия, вероятно пакета от законови менки, възможността да, 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 е бил, да се приложи, е бил, сигурно ще да бъде голям. И вероятно да се използва точно с такива цели преди парламентарните и президентски избори в страната. Така че нищо ново в функция. Въпросът е, че. Нищо ново в Турция. Въпросът е, че Ердоган използва всички от тези политически трикове, които са се използвали до неговото управление, но само, че мащаби стават много по-големи. От всичко това се възползват близки обкръжения на неговото управление, като определени по-големи строителни фирми получават разрешение за строеж, 
без да имате удобрения, разбира се, за по-нататък. Смисъл, ако трябва да, така, да направим съпоставка с тукашния начин на строеж, да речем разрешение за акт 15, за акт 16 и така нататък. Да, да. Всичко това, в последствие политиците, политиците правят всичко необходимо да влезе в законова рамка. От Русена обаче самия президент Ердоган казва, буквално ще го цитирам, в момента не мога да понасям хора, които провеждат негативни кампании за политически интереси. И той нарича критиките в тази посока, хората, които ги отправят тези критики, ги нарича провокатори, тъй като по, по неговите думи в момента хората трябва да слушат единствено указанията на различните органи, които са действат за продоляване на, на, на кризата, нали, на трагедията, на последиците от това заметресение. И, и напълно резонен е въпроса всъщност владее ли ситуацията турския президент Ердоган? И българските журналисти, които в момента са на терен, е, има материали, където се посочва, че е, не достигат помощи до голяма част от засегнатите от е, тържичното събитие, от голямото земетресение в Кахраман, Мараш, Юго-Источна Турция. Така че е, от само себе си отговарям на въпроса една страна, а от друга страна именно за това Ердоган налага Рестрикции спрямо социалните медии и най-вече, нека да сме, ако трябва да сме по-точни, върху Туитър. Това е социалната медия най-разпространена в страната, която буквално през последните дни от понеделник на страна, както се случи въпросната трагедия, благопонясва изключително набесващите хора. За това от какво имат да. Там, където властите не са успели да достигнат. Uh-huh. Държавните органи, където остават безсилни като мащаб, като географска ширина въпрос на голямото земетресение, именно социалните медии благоприятстват за разпространение на хора, които са изпаднали в нужда, които в момента бестват и са по-труини. Не, не сума такива примери има в медийното пространство в Турция. И ако трябва да сме е, така по-конкретни, турските медии се е, насочват именно върху това, че управляващите, е, имайки предвид, нека да посочим, че е, огромна част, ако не почти всички медии в Турция, огромна част от тях, от тях са под контрола на управляващите и посочват единствено глен, гледната точка на управляващите, че Ердоган и неговото правителство контролират абсолютно всичко, успява да достигнат до всеки, който бедства в въпросния регион, там, където е засегнато от земетресението, както и, че помощите достигат. Да. И турския народ, разбира се, това е така, и турския народ прави абсолютно всичко възможно по някакъв начин потегне ръка, но нека, нека имаме предвид, че наистина нещата там са много, много трагични и не достигат до, до, до всеки. Да, Twitter играе съществена роля. Аз изпомням преди колко 15 години, когато в региона на Перник имаше голямо заметресение, буквално на третата минута вече имаше данни в Twitter, нали, в българския Twitter, имаше данни за епицентъра, за амплитудата на заметресението, вече имаше информация, нали, за там бяха падали, изпопадали бяха комини на разни сгради и къщи, имаше и частично унищожени къщи. А в момента тази рестрикция, тя е толкова сериозна, че дори през такива тунелни услуги, така да не че да VPN 
услуга също е затруднен достъпа, ако не е и невъзможен достъпа на Twitter. Тоест, въпросът ми е, както вие го обяснихте, освен на недоволството и опозиционното говорене, на практика през тази санкция се блокира и възможността на турския народ сам за себе си да прояви солидарност и да дори да насочва в някаква степен институциите, които противодействат на, на последиците от това земетресение. Правилно ли ви разбрах? Абсолютно. Абсолютно, както и опозиционния лидер Кемал Кадъждамело посочи, политическите пристани трябва да бъдат оставени на страна. Турция бедства, за съжаление, има такива примери вече даже, но не съм в състояние в момента да потвърдя управляваща депутатка от въпросния регион отправя обидни критики към кмета на Истанбул. Екрем имам углу, който е на терен и се опитва със своя екип по някакъв начин да окаже помощ, доколко е възможно. Кмета на Истанбул е там на, на място. По някакъв начин се опитват нали, да достигнат до всеки, който има нужда. Но политическите пристрастия стават излизат извън контроли, въпросната депутатка отправя е, мякото думи към кмета на Истанбул. Mm-hmm. Това показва so... по какъв начин е, управляващите е, гледа неща, за съжаление, е, правяки разлика между наши и ваши. За жалост. След опита за преврат през 2016 година Ердоган отмени правомощията на армията. Сега тук вие разбира се ще ме поправите, ако не го формулирам достатъчно коректно въпроса, да реагира в такива извънредни ситуации. И а, именно в контекста на това нещо, което се случи през 2016 има критики в момента към институциите, въпросните, че не са реагирали на време, че са закъснели много в реакцията. Аз мога да си представя, че ако един град половината е разрушен, няма как едновременно на всички места нали, да присъстват някакви а, структури за противодействие нали, на различни кризи. Но въпреки това, доколко реакциите са своевременни и доколко са основателни тези критики, че именно в резултат на а, опита за преврат и ограничаване на правомощите на армията, тя не е реагирала, армията не е реагирала на време и адекватно в а, деня, в който се случи заметресението. Може да бъде направена връзка някаква? Може, може. Наистина армията, ако беше... Ако въпросното... Въпросното се случва преди 2016 година, армията ще да реагира по друг начин. Критиките са основателни, като се има предвид, че ресурса, с който разполага турската армия е огромен. Наистина могат да се направят много неща, но имайки предвид, че Uh, изцяло е под контрола на управляващите и най-вече на турския президент Ардоган. Uh, армията прави док- това, доколкото uh, е задано на тях и нищо повече. Uh, от друга страна, нека да подчертаем uh, невъзможността на някои правителствени организации да, да окажат помощ в смисъл такъв, без да има разрешение на управляващите. И на, и на държавните правителствените организации нямат право да са на терен, което също възпрепятства помощта да достигне много-много по-бързо до бедстващите и, и което оказва ефект върху броя на жертвите. Какво имам предвид? Само да подчертая, че екипи, колкото имам информация от Кипър, помощта, която е била предоставена, 
е била спрена от учител бащи от една страна. И другото, което да подчертава, че лекари без граници, тази международна организация създадена много-много преди, ще ми излъжи паметта в момента, преди 50-60 години, може би, да. от няколко дена чака разрешение от турските власти да има възможността да, да присъства на място, да отиде в Турция и съответно да окаже помощ на бестващите от земетресението в, в Турция. Защо? Лекари без граници е включен в списъка на терористични организации от страната на, на управлявателите в Турция и то след опита за премат. Тоест, а, а, каквото се случва в Турция, управляващите искат да е по-техен контрол. В никакъв случай неправителствени организации, каквито и да са те, които и да са те и където и да се намират, нямат право без правно разрешение а, да окажат. Ако ще да са и международни организации, като въпросната лекар без граници, нямат право Турция каквото и да, да, да извършват, каквато и дейност да е тя. Като, разбира се, разрешението от една страна, но въпросът е да бъдат контролирани и да не бъдат допуснати в един такъв трагичен момент, е изключително, просто нямам думи. Как може да се окаже по какъв начин, начина на мислене на управляващите извън всякаква критика? Искат и целта на управляващи, доколкото разбирам през последните няколко часа и както се казва това с социалните медии, да се остане с едно такова впечатление, че всичко е под контрол и държавата, турската държава и турските управляващи начало с Ердоган са предприели абсолютно всичко, което е необходимо. Въпросът е, че Ердоган и възприема нещата от гледна точка на на съдбата. В смисъл, при следствие на метресение винаги има жертви. Огромен брой жертви, така че всеки нека си премири със своята съдба. Вече да е други въпрос. Каква би била бройката, ако наистина държавата, една държава като Турция, която се намира в земетрена зона, предприеме необходимите мерки предварително. Да, малко е в Имаме сфера. Примери... Да, да, слушаме. Имаме много успешни примери в това отношение. Всеки може да се досети за Япония, където <съпример> се случват да. много по-тежки земетресения, но слава Богу, жертвите са в ограничен брой. За жалост да. от това, което се случва в, в Турция в момента. И не само в Турция, и в Сирия. В... Сферата на спекулациите, давам си сметка, но, но все пак един поглед от дрон, нали, то вече не е, вече идва за от, от птичи поглед, вече няма тази стойност, вече е от поглед на дрон. Един поглед върху няколко от разрушените региони, градове, показва, че повдига резонно въпроса, доколко е основателно в, в мащаба, в който придаваме а, по-скоро Така, приписваме отговорността именно на властта, независимо дали тя е на местно ниво или централно, именно свързана с незаконното строителство, което означава строителство извън норми, всякакви сеизмични норми и така нататък. Доколко е реалистично истина това да е основният проблем за това масово разрушение? Не е ли просто, че става дума наистина за много силно земетресение или по-скоро наистина мащабите на подобно незаконно, разбира и несигурно и нездраво, неустойчиво строителство са огромни? 
Искам само да цитирам един много уважаван професор, Ахмед Мете Ишикада, покойник. Да. Беше шеф на обсерваторията Кандили в Истанбул, mm-hmm. който казва, казваше, често цитираше следното, не, би, не, убива земет... не убива земетресението, а убива некачество строителство. Да. Човек, който да. беше надетел именно а, а, и насочвайки вниманието на управляващите в Турция в тази насока, че, да се, че Турция е земетресна зона, трябва да се строи качествено, да се има предвид, че подобни земетресения. Той беше един от основните така, медийни участници след голямото земетресение 1999 година. Mm-hmm. И във всички свои медийни участници именно върху некачественото строителство. Като се има предвид, че Турция е земетресна зона, подобни земетресения, визирани от 1999 година, ще се случват в Турция. Вероятно и от тук нататък ще има такива земетресения. Въпросът е, управляващите в, в, в страната трябва да предприемат е, необходимото, което да не доведе до голям брой жертви. Оно, което е, в Япония, положителният пример, на времето са предприели, трябва да се случи и в Турция. Да, мащабите са големи. Обаче, не дай се Боже, при следващото голямо земетресение, огромната бройка от жертви е, ще е сигурно много-много по-голяма. И дай се Боже да се стига до там. Но експерти да. се объединяват именно около това. А, а, некачествения строеж е основна причина за големия брой жертви, който към този момент е над 9000. Аз мисля, Повери, че коруп... това се увеличи е много голямо. Аз мисля, че корупцията не за първи път е тема, водеща тема в турския политически разговор. Uh, сега според вас има ли тенденция именно през критиката на експертите, през uh, доста усилената и политически разбира се изкривена критика на опозицията, има ли тенденция именно през незаконното строителство, защото некачествено значи незаконно, тъй като нали, по закон има някакви стандарти за устойчивост, Тоест, през незаконното строителство да влезе темата за корупцията по някакъв начин в предстоящата кампания политическа. Имайки предвид контролираните медии в Турция, надали, имайки предвид да. това, което именно днес, буквално преди няколко часа се случва с регулацията на Twitter, основната да. социална медия, която се използва от турците, Показва на къде вървят нещата и каква е била именно идеята на управляващите, когато въведаха нов закон, нов закон за медиите, който регулираше именно социалните медии. Целта беше да регулира социалните медии в такива случаи. Преди избори, след бедствия, големи трагедии, земетресения и така нататък. Така че бих искал Такова е желанието на немалка част от турските граждани на дневен ред да бъдат поставени основните причини за големия брой жертви, бедстващите и немощта на управляващите в страната да окажат помощ на бедстващите. Разбира се, голяма, големия, голямата тема е корупцията, корупционния скандал който така или иначе в турския дневен ред не може да бъде вкаран и изцяло управляван политически бива трансформиран в опит за 
граждански преград, както Ердоган беше е, обявил през 2013 година. Какво имам предвид? Големия мегакомбинния стал 17 декември 2013 година. Тогава Ердоган и неговото обкръжение, лично негови бяха увлечени в корупционен скандал, но управляващите подеха така общата песен, че това е цивилен преврат насочен към управляващите, към, към Ердоган. Така че, имайки предвид, тогава, въпреки всичко, имаше доста, доста свободни медии в Турция. Реакцията след големия, голямото земетресение 99-та година и в последствие до 2013-та, ако трябва да сме по-точни до 2016-та година на медиите, изобщо към управляващите, беше много критично. Като, даже аз бях се направил труда да извадя заглавя на водещите вестници, водещите медии в Турция след 1999 година, като е, водещите заглавия са били убийци, колапс на държавата, пасите операции са фиаско. Като такива заглавия в момента липсват. При условие, че говорим за много по-голямо, мащабно по-голямо изразение, което обхваща много-много по-голям регион. Засегнати са много повече хора. Да, това е... Но, е... Да, да. Но критичните заглавия липсват. Даже и в тези така наречени опозиционни медии в, в Турция. Критичните заглавия са, ги публикуват само у тези интернет медии и YouTube канали, които се намират извън страната. А в Турция това е изключително невъзможно. Социалната мрежа Twitter, в частност за Турция, тя, да, Със сигурност е средство за някаква форма на организация на съпротива, опозиционна, дисидентска, гражданска, това е безспорен факт. Но от друга страна, в такива моменти, аз наистина пак ще припомня, не помня коя година беше, но преди 15 години може би беше в София, в Перник, в региона имаше голямо земетресение. Там наистина първата комуникация беше в Твитър. На третата минута буквално аз прочетох точно данните за земетресението. Това е и социален удушник. Нали, хората пишат, споделят, маркират се кой къде е, нали, аз съм сейф, аз не съм сейф и така нататък. Но запушването на един основен за, тур, за турските граждани комуникационен канал на практика блокира възможността за някакъв социален удушник. Да, той може да бъде политически опозиционен, но той може да бъде и чисто обществен, чисто социален удушник, нали, в който хората споделят къде са, как са страхове, някакви такива ужасяващи снимки. Нали? Има го това нещо. И, и този да запушиш, нали, да винтила да го запушиш на една тенджера под налягане, грубо казано, според вас има ли риск това да допринесе към някакво недоволство именно заради огромните мащаби на трагедията? Сигурно ще станат много повече от 10 000 души жертвите само в Турция. В смисъл, не че го искам, но най-вероятно съдейки по мащабите, говорим за наистина колосален брой жертви. Сравним с 99-та, 32-та или кога беше предишно голямо земетресение. Така, 39-та. Че... 39-та, да, моя грешка. Така че да блокираш възможността за социален удушник, как би се отразило според вас потенциално, как би могло да се отрази на недоволството? Лишено от силен политически заряд, но недоволството по принцип. Недоволство има, безспорно недоволство има. Гражданите се опитват се по някакъв начин да се противопоставят, но на този етап неуспешно. И искам се да почитая наложеното извънредно положение след земетресение, което мисля, че за първ път се случва. 
Имайки да, предвид. Аз, точно на там отивах, между другото, през недоволство. Дали деликатна е разликата между бесно положение и извънредно положение? Дали избора на извънредно положение? Им, като именно, много... Да, слушам ви. Именно наложеното извънредно положение дава правомощия на управляващите в страната да се разпореждат така, както те сметнат за добре. За разлика от бесно положение. Юридически разликата е малка. Да. Но юристите са ясно за какво точно става въпрос. И именно благодарение на наложеното извънредно положение, интересното в случая е, че извънредното положение е наложено в рамките на 3 месеца. Демек няколко дена преди очертаващите се президентски парламентарни избори в страната. У нези недоволни, които не са успели да се възползват от отдушника, социалния отдушник, социалните медии, да бъдат по някакъв начин накарани да бъдат да замлъкнат. Тоест да няма социално недоволство. Тези, които са се противопоставили по някакъв начин или от тук нататък биха се противопоставили или изразят какъв вид недоволство прямо управляващите, да бъдат накарани тикнати буквално на ъгъла. За да нямат право да изразяват недоволство. За разлика от Бедственото положение. Ако беше обявено бедствено положение, гражданите ще да имат много-много повече, както е в случая за разлика от извънредното положение. Така че всичко става стъпка по стъпка. Авторитарният начин на управление довежда именно до такива следствия. За разлика през последните, може би, 10 години или може малко повече. Управлението на Ердоган доведе именно до такова управление, авторитарно, което става все по всяка следваща стъпка, с всяка следваща година. И целта е тук над 13 милиона граждани да бъдат контролирани. У нези, които биха били вероятността да бъдат недоволни, е огромна, имайки преди, че са преживели такъв ужас. Имат включително необходимост от абсолютно всичко. Огромна част от тях, сигурно, те първо ще има анализи, те първо ще са публикуват огромни цифри. За хиляди разрушени домове, за много хора останали без, без подслон, буквално без подслон. Да, да. да къде да се подслонят. Хора, да, които то... нямат никаква социална гаранция за бъдеще. Именно такива хора да бъдат накарани да замъкнат при изборите в Турция и оттам нататък Ердоган обещава в рамките на една година да изградят е, големи комплекси и житни комплекси. Тоест, за които също е, е на, вече на, на по-заден план. Тоест опасенията, че както през 16-та година извареното положение всъщност се превърна в средство за репресия срещу опозицията и опонентите на режима, Така и сега опасенията са, че тази по-висока степен, бесно положение, следващото ниво е извънредно положение, може да има и такава функция, да потисне тези, които има какво да кажат основателно като критика срещу централната или местната власт. Именно въпросният политик Ибрахим Кабогло от опозиционната партия, който е професор по конституционно право от посочва а, именно а, периода на налаган на извънредното положение. Няма необходимост от налаган на извънредното положение в рамките на 3 месеца. 
ако е вид изключение, може, може до един месец, но това е вид изключение, което също не се препоръчва. Точно това се цели репресии спрямо опозиционно настроените и от нези, които биха изразили гласност като неноволство от всичко това, което се случва след земетресението в Турция. Добре, има един... Иначе друго обяснение не Не се чу ясно финала на вашето изречение. Другото? Друго обяснение за наложеното извънено положение на този тема. Няма, да. Даже ми направим впечатление, че един колумнист от медиите на Ердоган днеска излезе с така обширна статия, където посочва, че това наложено извънено положение няма да доведе до отлагане на изборите. Няма основание на този етап. Няма основание на този етап да се отлагат изборите, но какво ме причи на Ердоган да отложи извърнението положение с още три месеца? Такава беше практиката след опита за премрат. Извърнението положение беше наложено за няколко месеца, последствие удължение в рамките на три години. Гаранция за това никой не може да даде. Но въпреки това, че извърнението положение би могло да даде предпоставки за отлагане на изборите, по-скоро вие не очаквате да бъдат отложени. Те са през май все пак. Напротив, аз всичко очаквам от Ердоган. При него всичко е възможно да се случи. Въпрос на преценка. Картите на ново са раздадени след земетресението в Юго-Источна Турция. Двата лагера си правят своята сметка от тук нататък, но Ердоган ще предприеме изключително немерки за това, за да спечели изборите. Това извънредно положение е наложено в източната, във въпросните 10 областни града с население от 13 милиона души, но дава изключителна възможност. Да, и освен към това, освен това добавяме и факта, че социологическите проучвания в никакъв случай не му гарантират сигурна победа. Тоест, те първа ще разберем какво точно ще се случи, особено в тези 10 района в области в източна Турция. Имаше един такъв епизод през миналата седмица, преди земетресението. Девет държави от Европейския съюз извикаха обратно своите дипломати там, своите посланици от Турция, заради заплаха за сигурността. Имаше и тези моменти с изгарянето на Корана в европейски държави, радикални екстремисти, по-скоро екстремистски протест, форма на протест. Тогава Ердоган се закани за отмъщение. Буквалната дума, която употреби, беше закана за отмъщение. Ще си отмъсти за това нещо. Запази своята твърдост по отношение на членство на Швеция, където беше този протест, членство и в НАТО. Но пък след земетресението Европейския съюз демонстрира солидарност. Изпращат се помощи, изпращат се екипи, финансова помощ и така нататък. Това нещо... Може ли да повлияе според вас на позицията на Ердоган? Рано е да кажи, но тази екстремистска форма на протест беше и си е голяма златна възможност за Ердоган. В политически 
ако не ме лъжи паметта, въпросният политик, крайен политик, не за първ път е имал да. такава форма на протест. И предишните години, но господин Ердоган не благоволи да изрази някакъв вид протест но това, което се случва и това, което беше направил въпросният политик в Швеция, в Дания. Така че тази златна възможност, що му се отдал, той ще използва до, до края. В никакъв случай няма да се откаже. Вероятно до изборите. Но нека направим уточнение, че ако се проведат на 14 май, от тук нататък никой не може да гарантира кога ще, ще се проведат изобщо защото всичко може да се случи. Да, отложите се. Веднъж ще не е ясно. Да. Може и да се отложат. Вероятността да е такава, щом проправителствените медии излизат с такива заглавия, че поне на този етап няма основания да се отправят броните. Явно вероятността като опция, поне като възможна опция, се е анализирала в кабинетите на големия дворец на Ердоган в Анкара. Та, в никакъв случай Ердоган няма да се откаже поне на този етап да протестира срещането на Швеция и да не одобри тяхната кандидатура. Тоест, Но, на този етап е... разширяването на НАТО с тези две нови страни, Швеция и Финландия, по-скоро е нереалистична перспектива. Към този момент, да. Ако този разговор говорихме преди земетресението, бих казал, че със сигурност Ердоган, неговите намерения бяха след изборите да одобрим кандидатурите и нашите държави. Но към този момент, след земетресението, всичко се преобърна. Политическата ситуация в Турция е съвсем различна. А, т.е. Ако, ако, ако без земетресението, прощайте, че ви прекъсвам, ако без земетресението е можел да направи нали, нашия разговор, ни за се трик, предизборен трик, до изборите е твърд, след изборите казва да. Сега при тази ситуация, Именно. когато недоволството, евентуално и опозицията, евентуално също него се засили, тогава той за да се заиграе с някакви, да речем, по-фундаменталистски настроения, би могъл да използва тази карта, още известно време да играе и далеч не е толкова сигурно вече, че след изборите по-скоро би, би казал да. Правилно ли ви разбрах? Абсолютно. И най-вече стои въпроса кога ще се проведат изборите. След земетресението, това 14 май не е, може, може би не е актуална дата. Може би. Разбирам ви. Предстои решение на Ердоган, казва буквално решение на, на турския президент. Кога Той да ще реши от тук нататък по какъв начин да действа, защото е, наложи положение, говори и първата реакция на хората, които, е, с които съм разговарял и в Турция, които се намират в момента там и турски граждани е, е, е навява на мисълта на това, което се случи след 2016 година. След опита за преврат и наложените рестрикции спрямо гражданите и най-вече срещу опозицията. Така че извънредното положение му дава изключителна възможност да се разпорежда е, така, както той иска. Въпросът е кога ще се проведат изборите. Добре, предстои да видим. До понеделник, до земетрискиното до понеделник беше, датата беше 14 май, до земетресението. Но след земетресението, от тук нататък, те първо ще се анализира от страна на турския президент и той думата, топката, буквално казвам така, образно казано и в неговите ръце. 
Те първа предстои да видим развитието на нещата и със сигурност ще се радвам, ако ми гостувате да продължим да информираме аудиторията на Контракоментар за тази наша южна югоисточна съседка, какво се случва там. А, няколко думи да кажем за Сирия. Знам, че не следите така много, много по-тясно следите какво се случва в Турция, но аз ще обща в едно изречение буквално въпроса си. Има информация, че Турция, въпреки земетресението и в Сирия, продължава да осъществява удари, въздушни удари в Сирия, с което критиката е, че се на, на наблюдатели от региона, че се осложнява допълнително хуманитарната ситуация в самата Сирия. Имате ли информация какво се случва в тази посока? Малко ми е трудно в момента да анализим, обаче... Онова нарезение, политическото разделение сред управляващите в страната е много видима. Какво имам предвид? Имаше Пронкюркската партия ХДП в Турция беше организирала да доставя помощ именно в тази част от най-засегнатите части от бедствието, от земетресението, като въпросната помощ беше ограничена и не бяха допуснати Политици от Пронкюнгската партия да, да осъществят чисто човешки да, да подадат ръка. Така че, ако трябва да дигам и опозиционния лидер на Турция, основният опозиционен лидер Кемал Калаштаголу, управляващите в Турция са полудели. Буквално. Тоест, неадекватно отношение към, към тези, които не ги одобряват, опозиционно строение. А, малко по-негативно отношение към, към кюркското население. За жалост го казвам. Последният ми въпрос към вас тази вечер. Така че а, на, да, този етап, да, да. на този етап. На този етап е малко трудно да се очаква адекватно отношение към различно мислещите в Турция от страна на управляващите. Добре. И последният въпрос към вас. Той е зрителски въпрос. В продължение на разговор, който водихме преди в Контракоментар за Екрем и Мамоглу, какви са шансовете му според вас в този момент? Аз изпомням, че обсъждахме а, делото срещу него и чисто правния начин да бъде спрян от участие в избори, ако бъде осъден, ако влезе в затвора и така нататък. Та, на фона на сегашната ситуация, неговата роля и неговите шансове, неговата перспектива. Ако имаше възможност да се кандидатира Екадеми Мамоглу, може би той беше основният политик, който имаше най-големи шансове. Поне така показват социологическите проучвания. Но думки въпроса, че Ердоган, използвайки съдебната система, спря, буквално спря неговата кандидатура. Евентуално преди изборите се говори, извинявам се, преди в Турция миналата седмица, Опозиционните партии, Алианса на опозиционните партии беше обявила, че на 30 феври ще обяви основния опозиционния кандидат, който ще се изправи срещу Ердоган. Но за казвам, че съдебната система, която е изцяло под контрола на Ердоган и на управляващите, не дават никаква възможност към този момент Екрем и Мамонгло да се кандидатира. Защото евентуално такава кандидатира, след евентуално такава кандидатира, го годози да бъде арестуван. Което, представете си, пред очите на обикновения избирател, не е никак лицеприятен. 
с едни обвинения, които а, съдебни процеси, които биха трябвали повече от 3 месеца, колкото има евентуално до президентски парламентарните избори. Така че е, една такава обстановка, при една такава чертала се картина, като към този момент Екрем има могло да се кандидатира за президент като кандидат на опозиционните партии. Добре. Е, нашия разговор в момента излезе от стандарта на класическото на този етап медийно описание на трагедията. Нещо, което е абсолютно задължително струва ми се. Но пък и информацията, която споделихте с зрителите на Контракомтар, също е много важна, защото тя пък дава и политическия бекграунд, политическия фон на това, което се случва. И в този ред на мисли аз бих призовал единствено зрителите на Контракомтар, ако имат предпочитания към недържавната форма на солидарност и подкрепа, да последват да направят това, да, да, да се обърнат към Манол Пейков или а, Лазар Радков, които в момента организират в огромни мащаби помощ за пострадалите в а, тези няколко региона в Турция, турски граждани. И в този ред на мисли ми се иска наистина да завършим с нещо по-позитивно. Още веднъж на вас лично, как ви как възприемате солидарността? Защото наистина я съм впечатлен от това, че няма никакви извън едно-две напълно идиотски изказвания, които просто няма как, има ги винаги на фона, но тази солидарност, съпричастност, която от България българските Голям респект и към а, въпросните двама, които споменахте преди малко, към всички, които са, се включват и продават а, изключително мобилизирани а, Нещо, което лично, ако трябва да се призная, аз не съм очаквал да има изключително съпричастност към всичко това, което се случва в страната, голямата трагедия, голямото земетресение в Игоисточна Турция. Освен едно голямо благодаря, това искам да изкажа просто на благодарност към всички. И аз ви благодаря за това, че приехте поканата ми за този разговор. Беше важно, беше информативно и необходимо това, което споделихте, за именно за по-пълното разбиране. А от друга страна се замислям, че всъщност целият този разговор за незаконното строителство в голяма степен ни касае и нас. Да пази Господ, ако нещо се случи в София, Витушка, тя ще бъде, може би, една от най-тежко пострадалите улици в София. Може би само едно изречение или две. Да, не, не, разбира се. Точно за това менталитета в тези географски ширини не е много по-различен. В момента коментирахме и критикувахме това, което се случва в Турция, но за съжаление го казвам, не е много по-различно тук и у нас на Балканите изцяло. Да. Така че има много по-различен от това, което се случва. Благодаря ви много, Тайфур Хюсин, журналист за и социалните, но и политическите най-вече измерения на трагедията в Турция. Много ви благодаря за този разговор. Оставяме във връзка с развитието на събитията и с по-сериозните видими политически промени. Със сигурност ще ви търся за коментар отново. Лека вечер ви благодаря. До скоро.